0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Metüle Giden Gemi podcast serimizin 52. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma'dayız. 8 Ekim 2009 gününe uzanıyoruz. 44 yaşındaki Bobby Jameson, 40 yaşındaki eşi Sharon Jameson ve 6 yaşındaki kızları Madison Jameson 8 Ekim 2009'da gittikleri Bu Adaları bölgesinde ortadan kayboldular ve bir daha onları canlı gören Kimse olmadı. Şimdi detaylar için denize uzanıyoruz.
1: Jameson'lar normalde Oklahoma'da Yufalia kasabasında küçük bir gölevinde yaşıyorlar. Burası manzarası ve doğasıyla e, ünlü bir yer. Bobby ve Sherlyn yani çiftimiz 40 dönümlük bir arazi satın almayı düşünüyor. Ve aile eşyalarını e, toparlayıp yaşadıkları yerden 30 mil uzaklıktaki Samboğa sıradağlarındaki Red Oak adlı bir bölgeye gidiyorlar. Buradaki planları bir araziyi satın almak ve aslında e, hali hazırda evlerinde olan konteyner gibi bir ekstra evleri var. Onu bu arsaya yerleştirecekler. Yani tiny house gibi bir şey. Günümüzde de çok yaygın ya arsayı alıyorsunuz. Hali hazırda da bir tane işte ev yaptırıyorsunuz ya da e, alıyorsunuz. Onu oraya koyuyorsunuz. Bunların da konteyneri var ve oraya koyacaklar. Yani daha minimal bir hayata geçecekler aslında. Kim bu çiftimiz? Biraz onlardan bahsedelim. 2002'de Oklahoma'da yaşıyorlar. İkisi de Oral'ı. Evleniyorlar hızla 2003'te ve kızları doğuyor. Kadının bu arada ikinci evliliği. Hala hazırda Yufala'daki evleri var zaten şu an yaşadıkları ev. Yani orayı yazlık olarak tutuyorlar ama oraya gide gele orayı çok sevmeye başlıyorlar ve temelle oraya yerleşiyorlar. Etrafındakilere sorduklarında nasıl insanlar diye pek bir cevap bulamıyoruz pek sosyal insanlar değiller komşularıyla pek bir ilişkileri yok gezmeyi çok sevdiklerini biliyoruz eskiden devrim diye bir şey vardı airbnb öncesi bu kişilerin de o yıllarda işte 2000'li yıllarda devrim varmış İşte Meksika'da ve birkaç farklı bölgede devrim olduğunu biliyoruz 44 yaşındaki Bobby ve 40 yaşındaki Cheryl, 6 yaşındaki kızlarıyla beraber demin bahsettiğim araziyi satın almak için biriyle görüşüyorlar. Görüşmeden sonra bu toplantı bittikten sonra arabayı park ediyorlar, yanlarına GPS'lerini alıyorlar, yaklaşık 15 dakika kısa bir yürüyüşe çıkıyorlar. Burada arada Samboğa Dağları da Güneydoğu Oklağıma'da çok az kişi yaşıyor burada da, çok bakir bir bölge, vahşi doğa hüküm sürüyor. Araçlarına döndüklerini biliyoruz GPS'de yürüyüş yaptıktan sonra. Sonrasında biraz daha ilerlediklerini biliyoruz. Araçları toprak bir yolun ortasında kitliyken gözden kayboluyor. Bundan sonra onları gören kimse yok. Bu onları son gören de görüştükleri kişi. Yani onun anlattıklarına dayanarak işte GPS'i alıp işte yürüdüler falan diyorum. Ee, ortadan kayboluyorlar. Burada enteresan bir şey var. Ortadan kaybolduktan sonra... Etrafta olmadıklarını epey bir süre kimse fark etmiyor. Neden fark etmiyor? Mesela e, çocukları var ya Madison 6 yaşındaki. Madison evde eğitim görüyor bir süredir. Bunun nedeni de okulda bir kaza olmuş bir süre önce bu olaydan. Ve e, kızcağızın dişleri kırılmış. Bu yüzden şey okula gitme gibi bir durum olmadığı için gitmediğinde kimse fark etmiyor. E, Maisie diye bir köpekleri var. E, evdeki küçük Madison Maisie'ye bakıyor. En yakın arkadaşı da o. E peki bu insanların yokluğu neden fark edilmiyor? İşte iş yeri ya da işte komşuları yok ama arkadaşları da mı bir şey demiyor? E, i̇ş yeri diye bir şey yok. İkisi de çalışmıyor. Devletin verdiği yardımlarla geçiniyorlar. E, enteresan bir detay. Bankaya güvenmiyorlar. Paralarını da evde tutuyorlar. Bu Amerika'da yaygın bir şey galiba. Biraz araştırdığımda fark ettim. E, devlet neden yardım ediyor bu insanlara? Şöyle, evin babası Bobby 2003'te kötü bir araba kazası geçirmiş. Kronik sırt ağrıları var. Ayrıca depresyon teşhisinden e, tedavi görüyor, ilaç alıyor. Eşi Cheryl de bipolar bozukluktan buzdarip ve e, ona da bir sürü ilaç reçete edilmiş. Ancak ilaçlarını sürekli almadığını biliyoruz. 2007'de bir kaza sonucu kız kardeşi ölmüş. Kız kardeşi de ayrıca en yakın arkadaşıymış. Ve tüm bunlar birleşince de sık sık şiddetli depresyon nöbetleri geçiriyormuş. Ve yaşadığı kötü olaylar bununla da bitmiyor ve... 2009 yılının Temmuz ayında yani bu taşınmaya karar vermelerinden birkaç ay önce Sheryl'in ilk evliliği var demiştik ya ilk evliliğinden bir tane de oğlu var normalde annesiyle beraber yaşıyor annesi ve demin bahsettiğim çekirdek aileyle beraber yaşıyor. Fakat 12 yaşındaki oğlu e, velayet duruşmasında babasıyla yaşamak istediğini söylüyor. Ve annesi için annem depresyonda ve sık sık garip davranıyor diyor. Sonrasında kadıncağız zaten yani bipolar bir sürü kötü şey yaşamış işte kız kardeşi ölmüş vesaire intihar girişiminde bulunuyor. Yani artık şey bir değişiklik yapmak zorundalar. Yani bu şey ani verilmiş bir taşınma kararı gibi gelmiyor bana açıkçası. Bunu ayrıca konuşuruz. Ee, kayınvalidesi ne diyor bu ilişkileriyle ilgili, işte kadının durumuyla ilgili? Kayınvalideye göre manik durumdayken Cheryl çok dengesiz. Ee, oğluyla olan evlilikleri çok iyi değil. Sürekli kavga ediyorlar. En son kendi oğluyla da arası bozulmuş. Çünkü e, kadın kocasının annesiyle konuşmasını yasaklamış. Orada bir şey... Kumpaslar bir şeyler dönmüş, oralara çok girmeyelim şimdi, konuyla alakası yok. Yani demek istediğim şey şu, şuna bağlıyorum, çocuk zaten okumuyor, bu insanlar bir şekilde sadece beraber takılıyorlar, etraflarında kimse yok, bir tane kadının yakın arkadaşı var, ondan bahsedeceğim. 17 Ekim'de, yani bu olay 8 Ekim'de olmuştu, işte 9 gün sonra, 9 mu? 8, 9. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) 9. Teşekkürler matematik. 9, 9. Etrafta olmadığını aileleri fark ediyor. İşte kayınvalidesi fark ediyor sanırım. Ve e, polisi arıyorlar. Olcay burada yine kendi toksikliğimize <gülüyor> vurgu yapmak için bir şey söylemek istiyorum. Ben kaybolsam ne kadar süre sonra fark edersin?
0: Yani zaten böyle günde 28 kere konuştuğumuz için e, çok kısa sürer diye düşünüyorum. Yani maksimum sana 2 saatlik bir toplantı arası verebilirim. 2 saat sonra haber almazsam e, birçok insanı devreye sokarım herhalde.
1: Çok teşekkür ederim bunu bilmek için. Rica, Rica
0: ederim güzel kardeşim. Rahat <gülüyor>
1: <gülüyor> Hikayemize devam ediyorum. Bu talihsiz insanların kaybolduğu e, nasıl ortaya çıkıyor? İşte aile fark ediyor, polisi arıyor. Bu sırada bahsettiğim yerde yani Red Oak'un batısında arabayı bırakmışlar diyor orada bir yerde. Burada da şey çok fazla avcılar var. Avcılar da motosikletle geziyorlar. Motosikletli avcılar e, bu kişilerin arabalarını buluyor. E, gidiyorlar bakıyorlar işte etrafta terk edilmiş bir araç görüyorlar. Herhalde şey diyorlar işte birkaç saatliğine bir yere gittiler falan. Bakıyorlar kimse gelmiyor av dönüşü. Hemen polisi arıyorlar. Polis de işte acaba işte bu araç çalındı mı kime ait falan diye araştırıyor. Daha sonra bir, bu aracın e, birkaç gündür orada olduğu ve kayıp aileye ait olduğu ortaya çıkıyor. E, bu bulundukları yer bu arada... Evlerinden yaklaşık bir saat uzaklıkta normal yaşadıkları eski evlerinden çok uzakta bir yerde değiller. E, kamyonun çevresinde geniş çaplı arama yapılıyor. Aileye dair hiçbir izle rastlanmıyor. Ama köpekleri buluyorlar. Demin bahsettiğim kızın e, en yakın arkadaşı olan Maisie'yi buluyorlar. Arabanın içinde çok susuz kalmış ama hayatta yani köpek iyi durumda e, ve aileden biri köpeği evlat ediniyor. Sonra dediğim gibi bu kamyonun çalındığı düşünülüyordu. Daha sonrasında polis e, ortada bir, bir şey olduğunu, çok büyük bir şey olduğunu fark ediyor ve çok büyük bir arama operasyonu başlıyorlar. 400'den fazla gönüllü, at, katır, ATV, e, 16 kadavra köpeği ve e, drone bölgeyi tarıyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yani arazi çok zor bir arazi bu arada. Geyik avlama sezonu, etrafta bir sürü avcı var yani... Ee, bu tabii ki şey, bölgeyi bilen kişiler daha iyidir bu konuda ama yani ben mesela oraya gidip aramaya katılsam halktan biri olarak direkt geyik avcıları beni vurur. Yani şey böyle kolay değil orada arama yapmak. Ee, kamyonu aradıklarından bahsetmiştim. Kamyonda ne buluyorlar? Çünkü bu çok enteresan. Bobby ve Cheryl'in cep telefonu, montları, 32 bin dolarlık nakit para, haritalar, GPS, cüzdanlar bulunuyor. E, araba çalışır durumda, yakıtı var ve herhangi bir kaza yok. E, bulunan para miktarı enteresan. Bu kişiler yani e, sakatlıktan dolayı bir ödenek alıyor. Yani bu parayı biriktirdiler mi? Hiç mi bir şey harcamamışlar? Yani acaba arazi satın almak için miydi yoksa başka bir şey mi? Bunların hepsine geleceğiz zaten. E, Bobi'nin telefonuna bakıyorlar. İşte kadının da telefonuna bakıyorlar. Bobi'nin telefonunda çocuklarının bir fotoğrafı var. E, en son Fotoğraf kızlarının bir fotoğrafı biraz enteresan bir fotoğraf zaten Instagram sayfamızda paylaşırız bunu konuşuruz. Çocuk korkmuş ve üzgün gibi gözüküyor. Böyle savunmada gibi işte iletişime kapalıyım deriz ya böyle kollarımızı kapattığımızda o şekilde duruyor. Bir enteresan Bob'in annesi yani babaanne fotoğrafa baktığında bu fotoğrafı aileden biri çekmiş olamaz diyor. Çünkü normalde bu kızcağız fotoğrafının çekilmesini çok seviyormuş. Olacak bir fotoğrafla ilgili bir şey söylemek ister misin sence? Enteresan mı? Ya böyle herkes o
0: fotoğrafı çok yorum yapmış işte çok üzgün korkmuş gözüküyor vesaire diye işte normalde olsa gülerek bir fotoğraf çektirir diye ama şimdi ben yani tabii yani daha önceki fotoğrafları bilemediğimiz için sadece mesela poz verilip, verdirilip mi çekiliyor e, bu ufaklığın fotoğrafları yoksa random çekilmiş fotoğrafları da var mı? Yani böyle random çekildiğinde çok da bana abuk e, gözükmedi yani çok böyle endişeli bir ifadesi yok aslında sanki böyle bir şey anlatırken çekilmiş bir kare gibi geldi bana ama sen ne
1: diyorsun? Ya fotoğrafa bir yorum yapamam çünkü ne bileyim herhangi bir anda kendi fotoğrafımı çıktığımda benim de garip ya da sayko çıktığım olabiliyor ona bir şey diyemem sadece dikkatimi çeken şey şu çocuk çok bakımsız yani cıcıya hmm. çıkmış ya böyle gerçekten cıcıya çıkmış <gülüyor> içine sokmamışlar ya bir teyze olarak bu beni rahatsız etti bir anne olarak sen ne düşündün tamam. düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet evet öyle bir şey var ya saçlar dağınık falan bir e, ya perti çıkmış gibi bir hali var çocuğun gerçekten de e, ama yani bilmiyorum yani çok yürümüş olmaktan kaynaklı bir yorgunluğu da olabilir gibi.
1: O, olabilir herhangi bir şey de olabilir yani biz burada evet. şim, bir şey söyleyemiyoruz yani zaten biz kimiz ki kesin bir şey söyleyelim ama siz <gülüyor> <biliyorsunuz>. <gülüyor> Size soracak saksı değiliz de değil. <gülüyor> Neyse efendim <gülüyor> devam ediyorum. Ee, GPS kayıtlarına bakıyorlar arabada bir GPS bulmuşlardı zaten ilk söylediğim şeyi doğru oluyor burada gerçekten 15 dakika yürümüşler GPS ile beraber sonra aracı park etmişler. Peki e, etrafa baktıklarında kamyonun etrafında bir şey var mı? Yok yani bir boğuşma izi yok e, çarpma izi yok kırık cam yok e, kam yok. Kamyonun etrafında biraz çöp var sadece bu da olabilir polis bunun üzerine şey diyor aile kendi isteğiyle bu araçtan çıkmış yani kimse onları zorla çıkartmamış sonucuna varıyorlar sonra e, enteresan bir şey daha buluyorlar bunu da Olca'ya sormak istiyorum Sheryl'in Bobby'ye yazdığı 11 sayfalık bir nefret mektubu buluyorlar bu mektupta kadın kocasıyla kocası ilgili hoşlanmadığı her şeyi sıralamış. İşte sen bizim kızımızı umursamıyorsun, sen yalnız ve asosyalsin gibisinden işte e, onunla hoşlanmadığı kişisel şeylerini yazmış ve boşanmak istediğini söylemiş. Cheryl'in bir tane arkadaşı var, zaten bir tane arkadaşı var. Ona sorduklarında şey diyorlar, bu onun için bir terapi. Yani o aklına gelen her şeyi yazar, bu boşanacaklar anlamına gelmiyor e, ve hayatına devam eder, günlük gibi tutuyor bunları demiş. Olcay, yazar mısın böyle şeyler? Asla.
0: Hiçbir şey yazıya dökülmemeli. Alzheimer olana kadar zihnime güveniyorum. Ondan sonrasını artık evren düşünsün.
1: <gülüyor> Sen? Aa, çok uzun zamandır bir şey yazmıyorum ben. Yok, ee, yazmam.
0: Gerek yok, ee, gerek yok. 30 artıdan sonra gerek
1: yok bence. evet. evet. <gülüyor> Neyse arkadaşlar siz yazın yetenek evet. varsa yazın tabii ki bize aldanmayın. Yazın yazın iyidir. <gülüyor> Devam ediyorum. Aradan 4 sene geçiyor. 16 Kasım 2013. Bu tarihe kadar hiçbir şey yok. Bu tarihte kamyonun bulunduğu yerden 4 bin ötede yine geyik avcıları bir şey keşfediyorlar. İki yetişkin ve bir çocuğa ait iskelet kalıntıları. Burası Panola Dağı'nın Smokestack Halal bölgesi. Alan e, son derece uzak bir yerde yani uzak derken şöyle dört mil ötede dedim demin kendimle çelişiyor gibi olmasın ama kuş bakışı dört mil ötede yani orası şey dört mil işte kaç kilometre ediyor bilmiyorum atıyorum dört kilometre olsun değil tabii ki ama dört kilometre atıyorum bir saatte yürürüz diye düşünüyoruz ya bu öyle bir şey değil yani upuzun e, böyle dönemeçli işte bir yol böyle çok alakasız bir yer Burada üç ceset ciddi şekilde ayrışmış ve kalıntılar üç kafatası. Birkaç kemik, kemik parçası, kurbanın ayakkabıları ve bazı giysi parçalarından oluşuyor. Adli testler bir noktadan sonra e, tabii ki şey, bu kalıntıların Bobby Sherlin ve Madison James'in ailesine olduğunu söylüyorlar. E, i̇lk başta neden burada bulunamamışlar, buraya da bakılmıştı, yakın bir yere bakılmıştı diye sorduklarında e, ajanlardan biri şunu söylüyor. Çok fazla düşen yaprak var orada ve yani bu yapraklardan dolayı cesetler da aslında diyor. Yani e, yapraklar doğal bir şekilde de düşmüş olabilir. Dört seneden bahsediyoruz yani neden düşmesin? Ama biri kapatmış da olabilir diyorlar. Bu noktadan sonra otopsiden bahsetmesi için sözü sevgili arkadaşım Olcay'a bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, evet kaybolmalarından bu yana dört yıl e, geçmiş bu Ailenin ve tabi bulundukları bölge ya doğadalar e, dolayısıyla çok kapsamlı bir bozulma gerçekleşmiş bedenlerinde ve tabi orada vahşi hayvanlar da var e, ve onların da e, müdahalesi sonucu ne yazık ki otopsi sonucunda e, ölüm nedeni belirlenemiyor fakat şöyle bir şey ortaya çıkıyor kafataslarından birinde yani babinin kafatasında küçük bir delik olduğu ortaya çıkıyor. Ve ilk başta da bunun bir e, kurşun yarası olduğundan şüpheleniliyor. Fakat daha sonra polis bu e, ihtimali eliyor. E, ama bu şey cesetleri bulan avcılar bununla e, yani polisin bu e, şeyli fikriyle aynı görmüyorlar olayı ve bir kurşun yarası olduğu konusunda iddialılar. E, soruşturma sürecine biraz bakalım. Hem FBI ajanları hem de işte e, ya bölgeye bakan şerif departmanı. Potansiyel şüphelileri sorgulamak için pek çok ay harcadılar. Zaten hani 4 yıl sonunda bulunması da bunun bir şeyi, kanıtı. Ancak tüm ipuçları çıkmaza girmiş durumda kalıyor. Ve kaybolmanın ardından konuşan Şerif durumu şu şekilde özetliyor. Birçok araştırmacı bizim kadar çok ipucuna sahip olmayı çok ister. Sorun şu ki çok farklı yönlere işaret ediyor. Yani aslında buldukları şeylerin onları tuhaf yerlere ittiğini söylüyor. Ve polis bu sırada şöyle bir şey buluyor James'in evinin dışında bir güvenlik kamerası görüntüsü buluyor. Burada da çok tuhaf bir şey var uzun bir süre boyunca Bobby ve Sherlyn yani işte baba ve anne durmadan arabalarına bir eşya taşıyorlarmış gibi gözüküyorlar. İşte eve giriyorlar sonra kamyona geçiyorlar araba dediğim yani tabii eşyaların koyulduğu kamyon. Fakat bu sırada acayip bir şey halindeler, sanki bir trans halindelermiş gibi ve hatta bazen eve girip ellerinde hiçbir şey olmadan kamyonun yanına geldikleri ya da kamyondan eve bu şekilde bir e, yani neredeyse ayaklarını sürüye sürüye gittikleri dikkat çekiyor. E, bu tuhaf davranışı tabii polis bir yere bağlamak istiyor. Bu sırada tabii aralarında da hiçbir şey konuşmuyorlar ya bayağı hani e, ya büyülenmiş büyü etkisi altındaymış gibi bir halleri var. Ee, bu tuhaf davranış polisler tarafından acaba işin içerisinde bir uyuşturucu ihtimali var mı diye bir e, soru işareti yaratıyor. Ee, çünkü bu sırada tabii 2009 yılında anne şeyi de kaybetmişti çocuğunun yani ilk evliliğinden olan çocuğunun velayetini. Ve bir de şey var e, şöyle bir gerçek var ki son zamanlarda her ikisi de e, inanılmaz kilo kaybetmişler. E, e, tabii bu da yani e, tekrar uyuşturucuya işaret eden bir gelişme. Bir de ayrıca şu 32 bin lirayı arabanın içerisinde 32 bin lira değil tabii yazık lira olsaydı çok kötü olurdu. <gülüyor> 32 bin e, doları e, hatırlayalım arabanın içinde bulun, bulunan. Yani burada bir acaba uyuşturucu durumu söz konusu mu diye soruyorlar. E, polis kamyonda bulunan cep telefonunun telefon kayıtlarını kontrol ettiğinde 12 Kasım'da e, sesli mesaja düşen bir arama yapıldığını buluyor. Fakat e, o sırada terk edilmiş kamyon içinde kilitli olduğunu tespit ediyor şey e, telefonun. Buradan da açıkçası herhangi bir yere varılamıyor. Evet yani durum bu şekildeyken e, yani ortada 3 tane reset var. İşte 9 gün sonra 8 Ekim'de kayboluyorlar. 8 Ekim 2009'da 9 gün sonra ancak birileri onların olmadığını etrafta fark ediyor ve e, polise haber veriyor. Ve tam 4 yıl sonra kayboldukları günden tam 4 yıl sonra... E, maalesef cesetleri ortaya çıkıyor e, bu tarafta yani işte kayboldukları ve arabalarının park ettiği yerden kuş bakışı 4 mil uzaklıkta bulunuyorlar tabi burada e, pek çok teori ortaya çıkıyor acaba ne olmuş olabilir biraz e, Deniz bunlardan bahsedelim istersen e, bir tanesi hani ilk ile başlayalım aklımıza esenle başlayalım e, yani ormanda kayboldukları e, teorisi var ortada işte James'in ailesi bir yürüyüş yapmaya karar verdiler arabayı orada bıraktılar e, ve daha sonra yollarını kaybettiler e, ve muhtemelen hipotermiden öldüler diye bir e, teori var fakat e, burada tabi şey e, şöyle bir şey geliyor insanın aklına birincisi arabada bırakılan köpek sen orada bir ekstra bir şeyin var mı çünkü yani o ufaklığın ben o köpeği orada asla tek başına bırakacağını düşünmüyorum yani tek arkadaşı çünkü o köpek
1: ya bir de <gülüyor> Doğadalar ya doğada öncelik köpeğin yürümesi değil midir? Neden köpeği şeymiş gibi insanmış gibi arabada bırakırsın ki?
0: Değil mi? Evet bence o çok şey yapmıyor. Bir de şey söylüyorlar, yani bu teoriyi işte çürütmek için doğal bir ölüm olsaydı bu cesetler işte yani savrulmuş olurlardı farklı zamanlarda ölmüş olurlardı ya da işte vücutlarında farklı gerçi hani çok uzun zaman sonra bulunuyor ama vücutlarında farklı e, izler taşırlardı bu e, şeye dair ama bu insanların üçü de yüzüstü bir şekilde yan yana sıralanmış halde bulunuyorlar e, bedenleri bu da insanın aklına e, planlanmış bir cinayet olduğu ihtimalini getiriyor e, bir de e, şey şöyle bir şey var e, işte ilk evlilikten Sherlyn'in ilk evliliğinden doğan oğlu Colton yani 12 yaşındaki Colton şeyi söylüyor e, annesini iki hafta önce gördüğünü Ve böyle kırsala taşınmak gibi bir niyetlerinden kendisine bahsetmediklerini söylüyor. Ve ayrıca anlatılana göre Bobby kırsal yaşamı çok iyi bildiğinden onun o bölgede kaybolmasının da pek imkanı yokmuş. Yani bu bölgeyi iyi biliyormuş kendisi. Dolayısıyla ormanda kaybolmak teorisini izninle
1: Denizciğim eliyorum. Yani ben böyle olduğuna inanmıyorum çünkü. Kesinlikle bir de şöyle bir şey var zaten demin yani demin derken olaya kaptırdım kendimi bu olayla (gülüyor) bir süre önce zaten GPS'de yürümüşler yani bu insanlar hadi hava güzelmiş diyorlar ama ceketlerini cep telefonlarını bırakıp neden tekrar yürüsünler bu ne yürüme aşkı ele ele gitsin.
0: Tamam eledik gitti. İkinciye geçiyorum o zaman cinayet bir intihar vakasıyla birleşmiş olabilir mi sorusu var. Şimdi biz Sherlyn'in kamyonda yanında taşıdığı 22 kalibrelik bir tabancaya sahip olduğunu biliyormuşuz efendim. Ve adli tabi de işte babinin kafasında bir kurşun deliği olabileceğini söylemiş. Daha sonra polis bunu elemişti. Avcılar da bunun aynı şekilde olduğunu düşünüyorlar. Fakat yani ortada ne Sherlyn'de ne de Madison'da ateşli silahtan kaynaklanmış bir yara izi ya da işte bir delik gibi bir şey yok ve söz konusu bir silahta hiçbir zaman bulunamadı. Sadece Sherlin'in böyle bir sabancıya sahip olduğu bilgisi hakim. Ee, yani hani Sherlin önce ailesini öldürdü, sonra kendini vurdu. Zaten hani yüzüstü düşmüşler yan yana. Bu da bana çok imkansız geldi. Yani bir de silah da yok zaten işte yani.
1: Ya olayı ilk duyduğumda dedim kesin bunlar birbirini öldürdü ama tabii ki şey öyle olmadı yani direkt ortaya çıkardı ya yani böyle gizemli bir olay olmazdı o zaman işte, bir, işte kadın cinayeti olurdu kadın ve çocuk cinayeti olurdu yani hemen ortaya çıkardı aralarından biri birbirini öldürmüş olsaydı ben burada daha karanlık şeyler olduğuna inanıyorum.
0: O zaman ee, gel karanlık yerlere gidelim. Ee, evet, Oklahoma bölgesi ile tanınıyor? Daha doğrusu Oklahoma, Texas ve New Mexico bölgesi maalesef e, uyuşturucu e, trafiğinin çok yoğun yapıldığı ve hatta e, üretimin çok yoğun yapıldığı yerler. E, bunu hatta bir diziden de iyi biliyor olmamız gerekiyor değil mi Sayın Deniz?
1: Breaking ne Breaking Bad nerede geçiyordu? Galiba Los Angeles'ta mıydı o?
0: Hayır New Mexico'da geçiyor.
1: Ha, tam- o da
0: zaten şey hemen Texas'ın çaprazı galiba.
1: Niye sürekli Texas'a getiriyorsun konuyu?
0: Çünkü te- Texas iğrenç bir yer ya yani <gülüyor> istiyorum ki biraz Texas'tan bahsedelim.
1: <gülüyor> bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, şey, Instagramımızda paylaşırız zaten. Bir tane site var bu olayı araştırırken bulduk. Yakınınızdaki MET laboratuvarlarını gösteriyor. İstanbul'da <gülüyor> değil tabii <ki> Amerika'da ama <gülüyor> ah, hayır. Oklahoma'da efendim gerçekten MET laboratuvarları var. Ve resmi olarak var galiba çünkü haritada gösteriyor. Evet evet bayağı
0: yani inanılmaz bir e, laboratuvar cenneti e, mübarek. 913 MET laboratuvarı bulmuş Oklahoma'da. 2011'de e, araştırma yapan kolluk kuvvetleri. Şimdi e, tabii bölge bu, bu şekliyle bu e, e, özelliğiyle nam saldığı için dolayısıyla polis de şunu sorgulamaya başlıyor. Acaba James'in ailesi e, bir uyuşturucu trafiğinin içerisinde miydi? E, yani kendileri bir uyuşturucu satın alması, satması gibi şeyler mi yapıyorlardı? Yoksa e, yanlış yerde, yanlış zamanda bir uyuşturucu trafiğine mi Şahit oldular ve dolayısıyla öldürdüler gibi bir soru atıyor ortaya. Arabada bulunan 32 bin doları hatırlatalım. Bir de e, kameralara takılmış yanlarına aldıkları kahverengi bir çanta e, varmış. Bu hani şey ilk başta hani bu böyle trans halinde yürüyüp kamyona yerleştirilme sırasında söylediğim şey. E, kahverengi çanta fakat şeyde bulunmuyor. Arabada bulunmuyor yani onlar yanına almışlar. Fakat daha sonra artık birine mi vermişler ne olmuşsa. E, arabanın içerisinde değil. Evet. Bir de tabii şey bu hani zayıflama muhabbetinden acaba uyuşturucu e, kullanımına çok düştüler ve e, yani bağımlı haline geldiler ve dolayısıyla da bunu da artık bir işe dönüştürdüler gibi bir e, soru işareti ortaya çıkmış. Ve da, ya tabii bunların hepsi e, bu 32 bin doları da açıklayan şeyler. E, fakat e, tabii ya daha fazlasıyla ilgili bir şey ortaya çıkmıyor. Yani buradan sen bir şeye varabilir misin? Bir, e, yani bu olabilir mi sence böyle bir şey?
1: Ya e, bir tek şeyle ilgiliyorum, yapmak istiyorum. Bu işte garip bir şekilde e, eşyaları yerleştiriyorlar, birbirleriyle hiç konuşmuyorlar ya. O bana normal geliyor. Ya düşünüyorum Hı. ayrıca yani şey Birola tatile çıkarken çok fazla eşyamız olmuyor iki kişi olduğumuz için. Ama bunlarda çocuk da var ya bir sürü eşya var. Onları yerleştirirken ne konuşacaklar ki? Ne konuşacaklar evet. yani? Çok ya normal.
0: evet bir de tartışmış da olabilirler ya. Zaten taşınma dünyanın en iğrenç şeylerinden biri. Ya i̇ki kare önce tartışmışsan ay lanet olsun ça- eşyaları yükleyin gitsin moduna geçmiş de olabilir. Ya bana da çok
1: şey gelmedi ya o anormal gelmedi. Ya orada trans halinde olduklarını düşünmüyorum. Bir de uyuşturucu etkisinde mi araba kullandılar? Yani o uyuşturucu etkisinde araba kullandılar gibi bir şey demek istemiyorum orada. Ama Hı. sanki ne bileyim bir şekilde ortaya çıkma ihtimali yüksek olur. Evet. Çevirmesi gibi. Ya o anda uyuşturucuyla ilgili bir şey o anlık değil bence. Bence.
0: Evet yani bana da öyle geliyor. Ya yani tipler biraz tuhaf gerçekten anneyle baba ama e, ya yani o an için o kamera kaydı için ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bana da böyle inanılmaz o aa neymiş öyle ya e, gibi bir şey gelmedi. Yani dolayısıyla bir de işte buradan e, yani hem ya o işte alışveriş sırasında e, işte bir işler ters gitti. Ya yani bunlar işte uyuşturucu getirdiler o kahverengi çantanın içerisinde. E, karşılığında bir para aldılar. Sonra e, şey... Orada bir şeyler yolunda gitmedi, öldürüldüler. Tabii bu ihtimalde neden şey adamlar 32 bin doları arabanın içerisinde bıraksınlar? O soru işareti var. Onun dışında şöyle bir şey var. Yani hadi o ekstraydı o 32 bin lira arabanın altında işte şeyde gizlenmiş bir şekilde, arabanın içerisinde gizlenmiş bir şekilde o zaman o nereden çıktı? Veyahut şöyle de bir ihtimal söz konusu. Onlar gezmeye gittiler tamamen orada e, Üç kişi. E, ya zaten bu arada yani yanında 6 yaşında çocuğunla ne bileyim uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya da gider misin ya? Yani, ya yani o kafaya girmişsen gidersin herhalde. Hiçbir fikrim yok. Benim için bambaşka bir galaksi otabi de. E, şey ya da tamamen gezintiye gitmişlerdi. Orada bir alışverişe denk geldiler ya da met laboratuvarının dibine denk geldiler şey oldu işte orayı gördüler. Birileri de bunları öldürdü. Arabaya falan bakma gereği hissetmediler çünkü yani ne gerek var? Öldürdüler, temizlediler, kaldırdılar şeyleri. Bitti. Ne diyorsun?
1: Mantıklı. Ama arabadan niye indiler?
0: E, yürüyüş yapacaklar. Ama işte yürüyüş yapacaklardı teorisine de şey. Ya da belki inmediler, zorla indirildiler.
1: Silahla falan belki şey, çocukta olmakta evet. olmamıştır. Direkt inersin yani araçtan. Olabilir, olabilir.
0: Olabilir. Ya adama mesela vurmuşlardı. Diğer ikisini de ne bileyim bayıltıp öldürmüşlerdir yani. Ellerinin altında eminim zibilyon tane şey vardır.
1: Ee, niye bıraktılar?
0: E ne yapsınlar ki köpeği?
1: Aynen. Tamam.
0: Ne olacak Köpek, köpekten ne alıp övemedikleri var? <gülüyor> o zaman yani bunu da olasılık dahilinde değerlendirip geçiyorum. Çünkü şey bu arada e, kadının bu e, Sherylen'in en yakın arkadaşı olduğunu iddia eden bir kadın var. Zırt pırter yerden fırılıyor. Bence baya yancı yani. Güya oraya gitmiş de işte şeyler öldükten sonra öldük işte bedenleri bulunduktan sonra oraya gitmiş de arabalar görmüş de etrafta kurşun izleri varmış da çok korkma normalde ama orası da baya korkmuştu falan diyor yani hiç inandırıcı gelmedi kadın bana ya <gülüyor> yine
1: Texas yine Texas
0: evet <gülüyor> yine Texas yine Texas şimdi biraz e, böyle bu hikayenin bir şey yanı da var biraz böyle spiritüel yanı da var biraz oraya geçeceğim artık ne kadarına inanırsınız ne kadar inanmazsınız bilmiyorum ee, şimdi şu, bu şey e, Sherlyn biraz kafayı cadılarla ve cadılıkla bozmuş bir karakter hatta evinde de e, cadılarla alakalı bir kitap mı vardı cadı incili mi vardı öyle bir garip bir şey vardı evinde cadı incili evet e, işte sehpasında duruyormuş falan hatta bu az önce bahsettiğim sözde ee, en yakın arkadaş da o bende de var ondan biz birlikte konuşuyorduk cadılıkla ilgili bildiklerimizi diyor <gülüyor> yani komik ve böyle şeyler falan yazıyor işte e, evin dışına bir takım e, işte cadı size şunu yapacak cadı bize bunu, bunu yapacak gibi bir takım e, notlar falan yazıyor ya bir tarikatın içerisinde oldukları söyleniyor bu sebeple işte şeytani bir tarikatın içerisinde yer aldıkları ee, ve bu tarikata kurallarına göre kurallarına göre yaşamadıkları için ya da işte onun kurallarına e, çarptırdıkları için e, ölümlerine karar verildiği ve bu tarikat tarafından öldürüldükleri e, söyleniyor ciddi ciddi konuşalım mı yoksa <gülüyor>
1: hocam geç bunları Tamam <gülüyor> Bobby'nin babasından bahsederim biraz. Çünkü şüpheli bir kişi. Hatta e, bence tek ciddi şüphelimiz bu olabilir. Yani birinden insanlar tarafından. Yani tanıdıkları insanlar tarafından. E, Bobby ile babasının ciddi sorunları var. Bazı iş anlaşmazlıkları var. E, ve Bobby babası için koruma emri çıkartmış. Yani kendisi ölümle tehdit edildiği için ailesine yaklaşmaması amacıyla bu emri çıkartmış. Nisan 2009'da. Bu emri çıkartmış çünkü bir sene önce babasının kendisine kasıtlı olarak arabasıyla çarptığını ve kendisinin kanunların üstünde olduğunu düşünen çok tehlikeli bir adam olduğunu söylemiş. Ee, işte çetelerle, uyuşturucuyla ve hayat kadınlarıyla arası iyi olan biriymiş. Hatta ailenin babası olan kişiden bütün aile korkuyormuş. Uzun süredir bu kan davaları devam ediyormuş. Babası daha önce şey bir benzin istasyonu varmış, onun satışından işte bir gelir elde edecek, yarısını da Bobby'ye verecekmiş. Ama şey burada bir ticari anlaşmazlıklar olmuş, böyle aslında başlamış, yani paradan dolayı çıkmış bunlar. Şey oğlu da babasının benzin istasyonunda çalışıyormuş bu süreçte falan. Sonra zaten şey e, aileyi terk etmiş görüşmemeye başlamışlar zaten anlamışsındır, anlamışsınızdır kanuni bir şey çıkmış yani. Ve e, Meksika mafyalarıyla bağlantısı olduğu söyleniyormuş bu kişiyle ilgili. E, ama şöyle bir şey var bu olay gerçekleştikten yani kaybolmalarından iki ay sonra Bobby'nin babası vefat etti. Bobby'nin amcası da babasının kaybolmasıyla ilgili o sırada ya hastanede ya da huzur evindeydi. Demiş e, rahatsız biri ve evet, sıkıntılı biri ama öldürme yeteneğine sahip mi e, bu tartışılır demiş kardeşi için. E, tabii şey o başka bir yerdeyse de yani şahidi varmış yüksek ihtimalle. Yani cinayeti kendi işlemediyse bile birine yaptırmış mıdır? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani olabilir. Neden olmasın sence?
0: Yani tabii ihtimal dahilinde ama ne bileyim ya böyle bu kadar da abartır mı? çok da emin olamıyorum evet. bilemedim ihtimal dahilinde olarak yani uyuşturucu trafiği şeyiyle, teorisiyle birlikte bence en üst sıralarda e, o zaman şeye geçelim bir beyaz üstünlükçüler teorisi var böyle bir ırkçılıkla alakalı bir teori bu da e, şimdi James'ınlar kaybolmadan önce bir tamirci ve aile dostları ailenin yanında kalmaya başlamış. Ee, bazıları bu arada adamın tamirci olduğunu söylüyor. Bazıları işte aile dostuydu diyor. İşte ya yani o tam olarak bilmiyorum ama yani böyle uzun bir süre kalıyorsa ilaki aile dostudur. Tamirci değil herhalde sadece yani.
1: Artık aile dostu olmuştur yani.
0: <gülüyor> Hocam evimizde o kadar çok yapılacak şey var ki aile dostumuz olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ee, Ağustos 2009'da Sherlin'in Sherlyn'in kızıl derili Mirasına sahip olduğunu öğreniyor. aslında şeylerin bir kızıl deriliymiş yani ataları öyleymiş ve e, bu adam tabi bunun üzerine yani bir beyaz üstünlükçü e, oldu. Yani ırkçı yani olduğu için ikisi arasında bir tartışma çıkmış evin içerisinde bu adam hala bunlarda kalırken. E, ya tele, işte o hani 22 kalibrelik silahı vardı dediğimizde işte nereden biliyoruz buradan hani bağlayabiliriz. E, ka, 22 kalibrelik silahını çekmiş adamın ayaklarına doğru yere ateş etmiş. Neden? Çünkü Texas'ın yakınlarındayız ve oradalarda herkes birbirlerinin ayaklarına ateş eder. E, yani Sheldon'a silah doğrultmuş ve e, adama evden çıkmaya zorlamış ve adam da oradan e, şey yapmış. Fakat e, şey kendisi işte soruşturulduğunda o gün hani sağlam bir mazeret olduğu ortaya çıkıyor. Şüphe listesinden. Çıkıyor bu e, Kenneth Bellos adlı tamirci e, tire aile dostu olan kişi. E, yani bunu da konuşmaya gerek yok herhalde diyorum. Ne diyorsun?
1: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle bir sorun olmasına inanamıyorum. Evine çökerdi Okey bir de, okay de <gülüyor> kadının kanında derili olunca mı sorun? Ya bırak ya.
0: Ya evet değil mi? Beleşe kalırken iyi, çok güzel. Ne oldu da yani şimdi? Ay ne güzel kızılderiliyse <gülüyor> de yani. Tamam ya, fukuk, klancılık oynamak istemiş. Saçma sapan. Neyse. <gülüyor> bir diğer teori efendim çocuk istismarcı çetesi tarafından kaçırılma ihtimalini içeriyor. E, i̇şte bu hani en sonda çekilmişmiş yani işte Bobby'nin son olarak çektiği fotoğrafta e, Madison'ın böyle hafif üzgün, mutsuz hatta ürkmüş e, bakışından kaynaklanıyor bu teoride. Ee, yani işte onu kaçıracaklardı aileyi komple kaçırdılar sonra da öldürdüler gibi bir teori mevcut. Yani bu çok hani çok çok detaysız bir teori. Ee, onunla ilgili söyleyecek bir şeyim var mı?
1: Yok ya sanmıyorum. Tamam. <gülüyor> Yok ya. <gülüyor> bak, bak, her konuya böyle şey yapsam yorum yapsam podcast olmaz ya. Sanmam.
0: Sanmam. Yeah. Yoo. <gülüyor> O zaman gel şöyle biraz daha böyle büyücülükten ve cadıcılıktan bahsedelim mi? Çünkü o böyle çok eğlenceli. Lütfen. <gülüyor> Allah'ım niye iç Amerika böyle? Çok kötü. Şimdi bu ailenin bir tane papaz varmış Sayın Deniz. Ee, acele etme papaz efendi. Esprimi bakalım kaç kişi anlayacak? <gülüyor> <Oo. gülüyor> ne o ne? Geçkinsin işte anladın yaşlısın yani. <gülüyor> ailenin papazı Gary Brandon adlı bir şahıs. Ee, bu şey ilk soruşturma sırasında polise diyor ki ay Ai, bu aile bana geldi günah çıkartmaya ve e, hem Bobby hem de Sherlyn demiş ki bu papaza ya işte biz bir takım ruhlar görüyoruz evde. Madison'ın bir hayali arkadaşı varmış güya hatta iki taneymiş ve e, bu e, hayali arkadaşlarının aslında kötü ruhlar olduğunu söylüyorlar ve diyorlar ki şeye e, papaza papaz efendi sen bize e, bu ruhları vurmamız için özel mermiler ...bulabilir misin? Çok
1: özür dilerim yani... ...ölümüş insanların arkasından... ...gülmek ama... ...ya bir şey söyleyeceğim... ...papaza girip bir şey sormak günah değil midir? Birincisi... <gülüyor> ...her ailenin papazı var mıdır? Yani biz oklağımada yaşıyorsak kardeşim... ...papazımız olur muydu?
0: Abi zaten bana direkt... ...papaz vermez derse hemen davamı açarım. Şahsıma ait papaz istiyorum. Ve bu papaz da... <gülüyor> Yani sanki dünyanın en böyle her, gerçi oklamamadayız olabilir yani o da. Yani her gün birileri gelip ya bana özel ruh, ruha sıkmalık mı? mermi bulabilir misin dermiş gibi. Bunu polise söylemiyor mesela. Ya böyle bir şey olabilir mi
1: abi? <gülüyor> Kurşun istiyor biri senden. Ya ruh mermisi bilmediğim için soruyorum. Cahilim <gülüyor> biraz normal mermiden farklı mı?
0: Abi herhalde farklı, ne bileyim gümüşten dökülüyordur belki yani. <gülüyor> yani bu ruh mermisiyle işte bir takım medisinin işte bu şey, e, güya konuştuğu kötü varlık vurulacakmış falan filan. Yani onlar işte bir şeyler olmuş, cadılar ele geçirmiş, zart olmuş, zurt olmuş, öldürülmüşler herhalde. Cad- Aa, onu anlıyorum yani bu hikayenin sonucunda <gülüyor> cadıların onları öldürdüğünü ya da işte evdeki kötü ruhların onları öldürdüğünü e, düşünüyorum. Ne dersin sen bu işi?
1: Yani evden uzaklaşmışlar aslında ama takip mi etmişler kötü ruhlar?
0: Yani şimdi ben olsam bir kötü ve uçabiliyor olsam yani evde bağımlı kalmam herhalde diye düşünüyorum. O
1: zaman tekrar aynı soruyu soracağım. Köpeği niye bıraktılar?
0: <gülüyor> Köpek yazık. <gülüyor> <gülüyor> kötü şey demiştim. Köpek, aa tatlı. <gülüyor> Arkadaşlar musallat olmazsınız bize lütfen. Yani ev hayaletli miydi değil miydi işte ay efendim kötü bir enerjisi vardı bu yine o sözde yakın arkadaş gelip gelip şey demiş polislere. Ay evet ya çok depresif bir evdi i̇şte, çok anlatması çok güç ama eve girdiğimde hep çok korktum falan demiş. Yani işte böyle o da bu da böyle bir teori arkadaşlar.
1: Evet. Yani... Ne diyorsun? <gülüyor> e, i̇lk başlarda daha mantıklı yerlerdeydik diye düşünüyorum.
0: E, evet evet. Ya yani bu sefer biraz şeyden başladık en, en rezaletinden başlamayalım da e, daha mantıklardan dedik Ya yani, evet bu şeyin sonucunda e, şu anda açık ara önde giden teoriler bir uyuşturucu e, ya kendi satıp sat işte satıkları aldıkları ve ya da işte, işte bir trafiğe e, yanlış zamanda şahit oldukları ihtimali. Diğeri de herhalde babenin babasının e, öldürülmesi. Bu arada ya torununu da çok seviyormuş ya. E, ama bilmiyorum.
1: Yani etraflarında herhalde kimden şüphelenebiliriz diye düşündüklerinde çıkan tek kişi bu oldu diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: Niye bilmiyorum ki. Ya? Mesela şey var doğru, e, onu dikkat etti mi? Tüm mal varlığını resmi olarak şeye bağışlamış. Torunu işte medisine bağışlamış mesela adam. Yani niye o zaman gidip, gerçi hani öldürüp tekrar üzerine mi alıyor yani öyle bir şey mi? Kesin saçma sapan Texas Oklahoma, New Mexico yasalarından biri <gülüyor> buna imkan sağlıyordur. Olabilir, olabilir. Evet bu hikayemiz böyle Deniz'ciğim.
1: Durun durun asıl ben size ne anlatacağım, geçen haftadan spoiler verdim. Ee, bu konuya da bağlayayım, şöyle bir fikir de var. Biri onları takip ediyor diye paranoyaklaşmış olabilirler ve e, bu yüzden işte e, her şeyi bırakıp arabadan inmiş olabilirler. İşte atıyorum uyuşturucu kullanıyorlardı sonra paranoyaklaştılar sonra başlarına bu geldi ama yine şey başlarına gelen şeyi açıklamıyor bu. Sadece her şeyi bırakıp etrafta dolaşmalarını açıklayan bir şey.
0: Evet. Sen ne yapacaksın bize buradan? Paranakçı hikayeler mi anlatacaksın?
1: <gülüyor> Anlatıyorum. Çok uzatmadan <gülüyor> size çok acayip bir şey anlatacağım. Gerçek hayatta başımıza gelen bir true crime vakasına hazırladınız oh. arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben şu anda bekliyorum. Evet. Olcay bunun uzun bir kısmını biliyor. bir şey Olcay'a bir de bir arkadaşımı anlattım zaten. Kimseye anlatmadım. Ama bu olay olduktan sonra gerçekten bizim dinleyiciler bu durumda ne yapardı diye çok düşündüm. O yüzden lütfen bana e, ne düşündüğünüzü ve siz olsanız ne yapardınız bunu yazın. Çok kısa anlatıyorum, bunu beş dakikada anlatmaya çalışacağım. Ee, şöyle biz şey, eşimle beraber bir evde yaşıyoruz, bir apartmanda yaşıyoruz. Ee, i̇şte iki blok olan bir apartman, burada işte güvenlikler var ama güvenlik dediysen şöyle. Olcay mesela bize gelmişti, güvenlik bizi arayıp şey demişti. Olcay Hanım'ı gönderiyorum efendim, lütfen <gülüyor> Olcay Hanım'ı gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle şey, bir yaşıyoruz falan. Komşularımızı pek tanımıyoruz, etmiyoruz. Normal insanlar yani, kimseyle bir muhabbetimiz falan yok. Neyse bundan iki hafta önce ofisteyim ben bir olayda. Bir ol beni aradı. Panik olma dedi. Dem <gülüyor> birinin hani panik olma demeyin arkadaşlar. <gülüyor> Neyse tabii ki panik oldum. Dedi ki bir kapıya dadandı dedi. Dedim ne diyorsun kim kapıya dadandı? E, aşağıdaki kapı değil. Yani olcağın o gelme hikayesini anlatma nedenim bu. Aşağıdan biri gelince haber veriyor güvenlik. Kamera var, görüyorlar. Bizim yukarıdaki kapı normal işte eve girilen kapıda biri kapıya da danmış, deliği kapatmış. Yani bakıyorsun kim olduğumu da göremiyorsun. Diyormuş ki aç kapıyı. Bir oğul demiş ki kim o? Kimsin falan böyle. Sen benim kim olduğumu çok iyi biliyorsun demiş. Allah Allah. Neyse ilk başta acayip panik olduk tabii ki yani. Kapıya dadanıyor kim olacak? Falan güvenlik gittik. Güvenlik diyor ki işte içeriden biri olabilir. Ya bayağı size anlattığımız olaylar gibi yani. Neyse, sonra küçük bir araştırma sonucu bu kişinin kim olduğunu buldular. İşte kim bu falan işte soruyor bir işte apartman yöneticisi, güvenlik falan böyle kolluk kuvvetleri hep beraber toplanmışlar. İşte işte adam şey demiş. Ya bu işte çocuk heklenmiş mi ne bir şeyler işte garip de biri bilmem ne falan bir şeyler diyor böyle bir ol bana anlatıyor sırada. Aa ne diyorsun bir o bizde ne alakası var falan diye böyle sonra çocuğun işte kim olduğunu buluyorum. Instagram'dan bakıyorum. Bir sürü de ortak arkadaşım var. Ha. Yani bizim gibi biri aslında. Yani o da enteresan. Neyse, sonra şey, e, tahmin edersiniz ki her şeyleri birleştirdim, İpuçlarını birleştirdim ve şey dedim, bu, bu çok saçma. Ama lan ya bizim ona eklediğimizi düşünüyorsa dedim. Çünkü işte sen benim kim olduğumu biliyorsun, çocuk geçmişte eklenmiş. Ama burada saçma olan şey, yani beni biraz tanıyorsunuz artık e, bir olu da, hadi tanıyorsunuz diyeyim ya yani bir sekir <gülüyor> <gülüyor> ya yani bir sekir olamayız. Yani e, olamazlar. Ben tanıyorum, olamaz. <gülüyor> Olamazlar zaten şey ortak arkadaşıma yazıyorum işte arkadaşınız şizofren midir falan diye şey diyorlar olur mu çok iyi bir çocuktur o falan diyorlar o daha da garip. Yani bir akıl hastalığı resmi bir akıl hastalığı olsa ama manyak gibi atlatacaksın. Neyse eve dönüyorum en azından ne olduğu ortaya çıktığı için biraz daha rahatım falan. Çocukla yüzleşiyoruz. Ee, şey Çocuğu tanıyoruz bu arada daha önceden selamlaşmıştık falan normal bir tip. Neyse yanında kız arkadaşı var falan işte bize şey dedi işte derdin ne falan diyoruz çok normal medeni bir şekilde böyle. Çünkü yani ne yapacağız Allah aşkına? Bir şey soracağım. Medeni'nin şekilde böyle mi soruyorsun? Derdin alasın. <gülüyor> Hayır, ya öyle değil. onu bir ol dedi derdin de. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk diyor ki o buradan mı başlayacağız ya nereden başlayacağız Neyse işte siz benim işte her şeyimi hacklediniz sabahlara kadar benden bahsediyorsunuz falan dedi Ben hack kısmını falan da bir kenara bıraktım Sabah kadar biz 11'de uyuyoruz ya falan oldum Bir oldu öyle falan işte kız arkadaşı bakıyor Neyse işte olur mu işte ben eminim işte sizden sesler duyuyorum dedi Dedim bak işte bu bizim sesimiz biz mi bahsediyoruz dedim böyle Yok işte arkadaş grubunuz geliyor dedi Arkadaş grubumuz kim falan böyle hacker arkadaş grubumuz geliyormuş. Bak dedim biz çalışan evden insanlarız böyle bir şey olamaz falan. Böyle şey diyoruz yani al bak yani neye bakman gerekiyorsa telefon bilgisayar falan. O an ikna etmeye çalışıyorsun çünkü ya çocuk da şey bu arada o an yüzde yüz doğruyu söylediğine eminim. O kadar inanmış ki ben şey diyorum ya böyle bir şey olabilir mi falan (gülüyor) evimizde başka biri mi var acaba falan. Neyse o gün olay çözüldü zannettik. <gülüyor> Neyse işte ayrılıyoruz çok özür dilerim Bilmem ne falan filan Hatta şey dedim Olcay abi hayatımdaki en garip olayı yaşıyorum Yarın anlatacağım falan dedim Gerilmiş <gülüyor> o, o, o çözüldü diye düşündüm Aradan bir hafta geçti Yine bir çarşamba günü Bir olay evde Ben ofisteyim <gülüyor> Çocuk yine kapıyı adadanmış ve ha çocuğa şey demiştim her şey okey ama deliği niye kapattım dedim kapıyı çalarken işte ben olsam açmazsınız işte kanıtları saklarsınız dedi. Dedik sen olsan açarız seni tanıyoruz yani alt komşu niye açmayalım <gülüyor> kanıtları saklarsınız çok fazla film izliyor. Abi neyse bence çok fazla Yul dizisini izliyorlar bu yüzden yani. Neyse sonra bir hafta sonra yine kapıya gelmiş bu sefer zili çalmış. Ama bu sefer çoraplarıyla gelmiş bu arada bu detayı sana vermedim galiba. Ses çıkarmamak için alt kattan. verdim
0: verdim bu verdim. detay önemliydi çünkü. Ben evet.
1: sinirlendim ben evde değilim e, <gülüyor> ofisteyim evde biri alt kattan çoraplarıyla geliyor bu iğrenç bir şey yani. Neyse gelmiş böyle etrafa bakıp işte böyle şey sizin olmadığınızdan emin olmam lazım falan kameraya çekiyor falan. burada çocuk polise falan da gitmiş. Polis tabii başından satmış bunu. <gülüyor> Neyse bir o yol... fayetmiş falan işte sizin olmadığınızdan kesin eminim falan diye. Böyle işte yönetici aramış işte kesinlikle onlar değil falan diye böyle. Ya böyle bir hikaye, bunun daha detayları da var tabii ki. Bu konuyla ilgili hissettiklerim var. Bunları Bunların ama farklı bir konsept. E, psikoloji, e, True Crime değil de psikoloji podcastımız olsa ondan bahsederdim. Neyse yalnız bir, birkaç haftadır hacker olmadığımızı e, tanımadığımız birine kanıtlamaya çalışıyoruz. Yani bu olayı herhangi biri çok daha farklı idare ederdi. Ama Türkiye'de yaşıyoruz ve maalesef bu şekilde idare etmemiz lazım. Ve bu konuda hiç hoşlanmıyorum. Fikirlerinizi bekliyorum.
0: Evet ben de çok merak ettim arkadaşların fikirlerini. Bakalım ne önerecekler bize? <gülüyor> Çünkü bizim bayağı şey yani haliyle can sıkıcı bir durum. Yani deniz açısından zaten hani bambaşka bir hikaye de insan böyle bir şey arkadaşının yaşıyor olmasına da böyle nasıl yani falan diye bakıyor ve bir şekilde müdahale etmek istiyor. Neyse biz elimizden gelen şeyleri yaptık. <gülüyor> Ya çünkü, yapmaya da devam ediyoruz ama
1: arkadaş böyle heh, söyle. Çünkü yakın arkadaşlık böyle olur bu olaydaki prim yapmaya çalışan kadın gibi olmaz yani <gülüyor>
0: ay ben gittim onların evine çok felaket <gülüyor> yani depresi tekrar <hacker> olabilirler gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey gelip ikna olmuş ya ya teşekkürler Sherlock ikna olmuş
1: ya hacker
0: de, olmadığınıza.
1: Çocuğa dedim ki Google'a yazdın mı biz dedim. Ya vallahi ego gibi olmasın. Yani Birol da 15 senedir aynı şirkette çalışıyor. Reklam ajansında çalışıyor. Yazılım falan değil yani. Reklam film çekiyor. <gülüyor> ben <gülüyor> deyin evinde çalışıyorum. 3 yıldır aynı yerdeyim. Daha önce 7 yıldır aynı yerdeydim falan. Ee, yani insan bir araştırır. Ortak arkadaşlarımıza ben soruncaya kadar sen sorarsın. Sence denize kırmadı ya keşke <gülüyor>
0: af çok komik bir hikaye yani hiç aslında tabii komik değil yani çok can sıkıcı bir hikaye ama detayları böyle konuşunca komikleşiyor neyse çözeceğiz o işi kaptanım sen hiç rahat ol keyfini kaçırma (gülüyor)
1: çok teşekkür ederim yorumlarınızı lütfen yazın (gülüyor)
0: evet o zaman bu haftalık kapatalım konumuzu görüşmek üzere diliyoruz
1: görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın